0: R zen Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Erzen Radio, on est de retour dans Namasté avec notre invitée du jour, Coralie Brunel, et notre amie Eva Suissa qui nous accompagne. On parle des jeunes professeurs de yoga. Comment faire pour que notre métier ne nous dévore pas On a l'impression que le yoga, euh, c'est être toujours dans le don de soi, être toujours dans la bienveillance. Mais bon, le yoga, c'est la vraie vie aussi, et ce n'est pas toujours le cas. On a parlé, avant cette émission, très brièvement, Coralie et moi, et vous me disiez, Coralie, Coralie en plus je la tutoie, je la vois je ne sais plus où me situer. Mais moi, j'hésite aussi. Mais, mais je... Oui, je, je la trouve sympathique, donc j'ai tendance à tutoyer un petit peu. <rire> vous parliez, Coralie, de la solitude des auto-entrepreneurs.
1: Ça, vous l'avez vécu oui, oui, et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, je crois que le terme « solopreneur aussi existe. Pas mal. Mmh. C'est que euh, même dans le yoga, euh, alors personnellement, je passe aussi autant de temps à mon ordinateur pour gérer ma compta, l'organisation des cours, les réservations, les annulations, etc. etc. Et puis, c'est vrai qu'on est confronté d'un jour à l'autre un petit peu à, bah, à créer ses cours, à partir d'une page blanche, à dire « bon, bah, je fais quoi demain ?» Euh, et, et c'est vrai que du coup on peut se sentir très seul en se disant bon bah elles font quoi les autres est-ce que je vais faire aussi bien est-ce que c'est juste ce que je fais et puis c'est vrai qu'il y a cette aura aussi autour du professeur de yoga où les gens nous imaginent dans l'entourage euh, voilà zen, besoin de personne elle a choisi sa voix elle, on mange saut, des graines vrai, et on vit d'amour et, et d'eau fraîche avec oui. des mmh. gros coups de déprime des fois on se dit mais j'aimerais bien en fait qu'on me demande comment ça va moi aussi en fait alors oui. justement
2: Coralie com comment allez-vous <rire>
1: Merci, je vais très bien. Aujourd'hui, je vais parfaitement bien. Merci. Ah, <rire> ah c'est cool. cool.
2: Et j'ai une question, pardon, ouais, Natacha. Du coup, quelle a été votre première étape quand vous avez commencé votre activité
1: Alors, ma première étape euh, au niveau administratif, au niveau euh, des cours à, ou de...
2: bah, la, la, le premier, la première chose que vous avez faite quand vous avez dit, ok, ça y est, voilà, j'ai le diplôme. Le, la, première, la première chose que vous avez faite
1: Oh déjà, j'ai ouvert le champagne. Je wow. fait célébrer. <rire> D'accord. Parce que oui, okay. je suis une professeure de yoga qui boit encore de l'alcool. Vous êtes Mais une professeure de, de
2: yoga rock'n'roll.
1: <rire> C'est ça. Mais... Non, en vrai, j'ai pris une assurance. Ah, mais non C'est très intéressant de le dire, puisque
0: euh, en France, c'est un pays pas comme les autres, et euh, si on est euh, diplômé euh, d'une école de sport, on a le droit d'enseigner le yoga alors qu'on aura fait, je sais pas moi, six heures de, de cours de yoga dans, mm -hmm. dans notre formation, et on est assurable par contre, on peut devenir professeur de yoga euh, sans être euh, diplômé euh, d'école de, de, de sport, d'éducation physique en France. Et euh, même si on a fait 500 1000 heures de formation, mm -hmm. on n'est pas assurable. Alors, comment vous conseillez aux jeunes professeurs de trouver et de s'assurer
1: Alors moi, en vérité, je suis allée voir un courtier parce que je n'y connaissais rien du tout. Et je lui ai posé la question, d'autant que moi, je fais du yoga aérien. Donc, c'est encore un petit peu différent parce que c'est assimilé au cirque. Mmh. Donc, j'ai eu une assurance un petit peu spéciale. Mais je crois qu'il y a des prestataires aujourd'hui qui sont spécialisés pour le, le, les assurances, pour les professeurs de yoga, ce que je trouve formidable parce que vraiment, il y a des, des prestataires qui sont spécialisés aujourd'hui. Donc, euh, voilà. Mais je n'ai pas de conseils particuliers. Ça a été euh, des recherches, en fait, auprès de plusieurs courtiers qui m'ont... Conseiller aussi avec leurs connaissances, c'est pas non plus les choses qu'ils assurent le plus souvent. Le plus, plus souvent, évidemment. Imagine. Vous
0: parliez en tout début d'émission que euh, étudier le marketing vous a aidé, parce que euh, oui. dans les écoles de professeurs de yoga, on ne nous forme absolument pas euh, au monde de l'entreprise. Et mine vrai. de rien, on va monter une entreprise. Euh, oui. Chaque pays étant différent, euh, le monde de l'entreprise sera différent. Comment on fait pour s'y retrouver dans, dans cette jungle-là Parce que tout d'un coup, on va avoir des charges à payer, des déclarations à faire, de la compta à tenir. C'est un peu complexe, tout ça.
1: C'est un petit peu complexe et c'est vrai que là, du coup, je remercie un petit peu mon passé d'assistante de direction. J'ai réussi à jongler assez rapidement avec mes différentes casquettes, en fait, derrière le professeur de yoga. Mmh. Mais c'est vrai que le pan du marketing pour moi a été le plus gros challenge parce que j'avais à peine ouvert YouTube dans ma vie, j'avais pas encore de compte Instagram, je maîtrisais vaguement Facebook et, et voilà, donc j'en étais là. Donc c'est vrai que je me suis formée plutôt à la communication digitale pour développer aussi des outils digitaux qui me sont très précieux aujourd'hui parce que est, est la pub, les flyers et les cartes de visite, c'est pas ce qui fonctionne aujourd'hui.
0: C'est des US, ça n'existe plus. Mmh. On va parler dans quelques instants de la peur de la page blanche. Ce n'est pas une peur qui touche que les musiciens, que les auteurs, que les romanciers. Ça touche aussi les professeurs de yoga. On va découvrir comment et pourquoi dans un instant sur RZ Radio. Restez avec nous. Namasté revient dans un instant avec notre invitée Coralie Brunel. Namasté, le yoga. Avec Natacha Saint-Pierre. De retour dans Namasté avec Eva Suissa qui nous accompagne aujourd'hui et notre invitée Coralie Brunel. On parle du professeur de yoga, on parle des, des jeunes euh, entrepreneurs et, et de comment ça peut être difficile de faire sa place et de se sentir à sa place dans ce monde-là. Vous me parliez, Coralie, de la peur de la page blanche, de comment créer un cours et c'est vrai que du jour au lendemain, on va se retrouver comme ça à devoir inventer un cours et c'est pas si
1: évident. Absolument pas. C'est vrai, c'est vrai. Euh, sortie de, de yoga teacher training, en fait, de formation de professeur de yoga, on a une méthodologie. Et puis on a plusieurs outils à notre disposition, donc les postures, les respirations, et comment les lier entre elles, etc un petit peu de philosophie, d'anatomie, voilà. On, on, on peut construire un cours de manière intelligente et intelligible directement après, mais c'est vrai qu'il y a tellement de possibilités, en fait, qu'on se dit « mais waouh, en fait, je fais quoi Je dis quoi Je vais où ?» Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir structurer ces idées et c'est très difficile parce qu'on a soit 45 minutes, soit 1 heure, 1 heure 15, 1 heure et demie, des fois 30 minutes peut-être pour faire un cours. Et moi, j'ai trouvé ça très évident. compliqué au départ.
0: Il y a des professeurs, et, et je, je fais cet aveu, moi, à une époque, au tout début, je passais plus de temps à préparer un cours que la durée du cours lui-même. Lui est-ce que, est que je suis la seule un, un ah, peu tarée non, comme ça tout. ou est-ce que c'est fréquent
1: Alors absolument pas, Natacha. Euh, je suis passée par là et euh, je rencontre énormément de jeunes professeurs de yoga qui, qui ont ces problématiques. C'est-à-dire que pour un cours de une heure, on peut passer une heure et demie à deux heures à le préparer au départ, ce qui est extrêmement enrichissant et, et voilà, on apprend énormément à réouvrir nos livres et nos manuels de yoga. Mmh. Seulement, si on prend sur un, un point de vue strictement entrepreneurial et financier, si on prend le temps auquel on est payé, c'est-à-dire le cours de yoga, et qu'on divise après en trois heures puisqu'on a pris deux heures avant à le préparer, là-dessus, c'est beaucoup moins rentable. Donc, si on parle stricto de entrepreneuriat, c'est vrai que le temps de préparation derrière, on doit quand même y faire attention. On doit y faire
2: attention. Euh, Eva, ça t'interpelle, tout ça Alors Oui, ça m'interpelle, mais je... désolée, je vais, je vais vous couper, euh, mes... mesdames les professeurs. Mais en plus, je crois que Coralie, vous avez un, un cours particulier, c'est-à-dire le yoga aérien. Oui, ah oui depuis Et le début de l'émission, voilà, en fait, ça trotte dans ta tête, bah, ça. Oui, ça fait son chemin, désolée, hein, <rire> mais... Euh... Et puis, en plus, le chemin est long dans ma tête. Hein. J'ai une petite tête, mais le chemin est très, très, très long. Euh, du coup, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un poil plus enfin...
1: Qu'est-ce que le yoga aérien bah, Voilà ta question, oui, en fait. En fait hein. bah, oui. Mmh.
2: oui, bien sûr, volontiers. Ah, Donc, merci. le yoga
1: aérien, en fait, on évolue avec l'aide d'un hamac, ce qu'on appelle un hamac. Donc, c'est un tissu qui est accroché au plafond mm -hmm. en forme de U. Mmh. Et grâce à ce tissu, on évolue soit encore au sol avec un support dans les bras ou dans les mains avec le hamac, soit les jambes dans le hamac et on a un pied au sol, enfin, pardon, une jambe et l'autre au sol, et puis on évolue avec. On est bercé
0: ou on est, on juste est porté On est assisté un peu. Assisté euh... et porté selon les
2: moments, oui. Par ce, par ce, okay. ce hamac. Mmh. Donc, ça aussi, ça demande une, une, fin une infrastructure particulière, j'imagine Oui. Tout à fait, oui parce qu'il y a une évolution
1: en fait, en tout cas moi c'est comme ça que je la vois, ce que j'appelle à terre puis après on va monter comme ça entre terre et ciel et puis finalement on finit en flottant avec ce Shavasana, donc la relaxation yogique euh, allongée dans le hanak pour le coup donc on flotte et on le laisse bercer enveloppé par le tissu, absolument fabuleux d'accord,
0: je vois les yeux d'Eva Suissa, vous ne le voyez pas à la maison mais elle a, elle a le regard pensif, songeur et, et elle est entre, j'ai pas tout à fait saisi et j'ai envie d'essayer exactement, <rire> c'est exactement ce regard là <rire> tu l'as reconnu, c'est le regard 4 c'est le regard numéro 4 de Eva. restez <rire> avec nous dans quelques instants la question numéro 5 de Eva on revient sur Erzène Radio après ceci mmh. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. De retour dans Namasté, sur zen Radio, Coralie Brunel, aujourd'hui, nous explique comment optimiser notre temps, notre organisation, en tant que professeur de yoga, en tant que jeune entrepreneur, pour que, finalement, ce soit nourrissant pour nous aussi de faire ça, et que ce ne soit pas épuisant. Parce que beaucoup de jeunes professeurs de yoga vont s'épuiser à chercher comment bien faire leur travail, à essayer de répondre aux attentes d'une société, et ça, ce n'est pas toujours évident. Coralie, il y a une dualité entre l'image du professeur de yoga dans l'inconscient collectif et la personne qu'on est réellement. Ça peut torturer certains profs de yoga, ça
1: ah oui oui bien sûr la, la personnalité qu'on attend de nous peut être très culpabilisante et c'est aussi pour ça que du coup moi j'ai beaucoup travaillé sur mon pourquoi pourquoi est-ce que je me levais le matin pourquoi est-ce que j'avais décidé de changer de vie et d'enseigner et pourquoi j'avais choisi tel ou tel type de yoga et ça m'a beaucoup aidé en fait à me rendre beaucoup plus légitime et à, à être droite dans mes bottes et du coup à trouver un axe qui soit constant chez moi aujourd'hui dans lequel je me disperse plus et c'est aussi grâce à ça que j'ai pu réduire mon temps de préparation de cours et que je suis beaucoup plus confiante dans mon métier aujourd'hui mais c'est passé par un gros temps de réflexion et d'introspection sur ok j'ai choisi de faire ça mais pourquoi je le fais pourquoi c'est
0: drôle parce qu'Eva, tu me, tu me parlais tout à l'heure, euh, Eva, je, je vous fais des confidences aujourd'hui, Eva <rire> fait aussi des études de comédie, et ça fait partie aussi des choses très importantes de savoir le pourquoi, finalement, de notre personnage, quel est le but.
2: C'est la même chose en tant que professeur de yoga.
0: Ça résonne en toi, tout ah bah, ça
2: Complètement, c'est l'enjeu. Le fameux enjeu, en fait. Connaître son enjeu, mais même dans la vraie vie, que ce soit effectivement dans la comédie ou dans notre vie de tous les jours. Quel est votre enjeu par exemple, à vous, Coralie. Alors, j'imagine que c'est d'enseigner, mais effectivement, tout en gardant cet équilibre entre votre individu et votre personnage de professeur de yoga.
1: C'est ça. C'est -ce a... un petit peu la même idée, hein. c'est comme surmonter sur scène à chaque Exactement. Cours, en fait. Exactement. on enfile un costume mais on joue à un rôle
2: plus ou moins euh, clair selon les, les professeurs, selon leur carrière Et c'est vrai qu'il faut protéger du coup votre individu parce que on a tendance à, des fois la frontière elle est infime et on peut se oui. faire du mal, donc c'est bien de bien cloisonner tout ça Est-ce qu'il y a aujourd'hui une espèce de dictature autour
0: des professeurs de yoga où on leur demande D'être quelque chose pour répondre à nos besoins à nous. Coralie, est-ce que vous avez ce sentiment-là
1: Alors je l'ai eu, mais grâce à, à ce travail que j'ai fait en fait euh, sur moi, je l'ai beaucoup aujourd'hui. C'est comme si j'avais fermé un peu mes yeux à tout ça. Euh, mais au départ, oui, je, je l'ai carrément senti au début de ma carrière de jeune prof de yoga. Alors je me considère toujours comme une jeune prof de yoga, mais je me sens plus confiante, ce qui fait que j'ai moins ce, ce fardeau un petit peu de la peur et de, de la non-légitimité, en fait, qui m'a un petit peu quitté, quand même, heureusement, avec les années le temps qui passe.
0: Cette non-légitimité-là, vous la ressentiez euh, dans le regard des autres professeurs ou dans le regard de vos étudiants
1: J'ai envie de dire euh, un peu les deux, en fait. Euh, parce que je, en fait ma posture aussi elle était le miroir de ce que j'avais en face et au départ quand je donnais des cours j'avais les, les épaules un petit peu courbées si j'entendais un soupir dans la salle je me disais mon dieu qu'est-ce qui se passe est-ce que j'ai fait un truc qui n'allait pas et du coup je me renfermais un peu enfin vraiment j'étais vraiment pas sûre de moi du tout donc je le ressentais, je pense que je le ressentais de mes élèves parce que clairement je leur faisais ressentir aussi, c'était aussi ma faute la société
0: est un miroir de, de, de qui on est. En tout cas, notre microcosme ouais. est un miroir de, de qui on est. On, on peut le voir souvent. Aujourd'hui, vous accompagnez des gens, Coralie, pour les aider à devenir euh, plus épanouis dans leur rôle de professeur de yoga on va continuer d'en parler dans quelques instants sur AirZen Radio. Restez là, ça peut vous intéresser, que vous soyez jeune professeur de yoga, professeur confirmé, voire même auto-entrepreneur. Tous ces petits trucs-là peuvent vous parler à vous. C'est dans Namasté. On revient tout de suite.